1: opening brings. Possibilities, Öffnung schafft,
2: Möglichkeit zu rollen. Eine schöne Aussage und eine angenehme Stimme. Ja, und die gehört dem afroamerikanischen Musiker und Autor Jerome Ellis. Er spricht hier von drei Kräften, die Grenzen sprengen. Seine Musik, sein Schwarzsein und seine Sprechstörung. Sprechstörung meint in seinem Fall? Dysfluency. Das könnte man übersetzen mit stockender Sprechfluss. Ja, oder noch etwas einfacher, Stottern. Jerome Ellis erlebt sein Stottern nicht als Einschränkung, sondern auch als Chance und lässt sich von seinem eigenwilligen Sprechfluss auch für seine Musik inspirieren, eben das Stottern als Möglichkeitsraum. Und seine Kunst hat gleichzeitig auch seine Beziehung zu seinem eigenen Stottern verwandelt.
0: Es like a pebble in my shoe to, like a to explore.
2: Für Jerome Ellis war seine Sprechstörung lange wie ein Kieselstein im Schuh, der ihn plagte. Doch mit der künstlerischen Auseinandersetzung, mit dem Stottern, wurde dieser Kieselstein zum Kontinent, den er jetzt entdecken kann.
1: Und genau diesen Kontinent, den stellst du uns heute vor. Ich bin Luca Koch, Musikstagier bei SRF 2 Kultur und ich bin Bernhard Senn. Vor wenigen Wochen war Jerome Ellis für ein Konzert im Schauspielhaus Zürich und zwei Tage davor, da hast du ihn besucht, Luca. Ich nehme an, du hast gewusst, was dich erwartet.
2: Natürlich habe ich mich gut vorbereitet für dieses Interview und gewusst, dass das Kernthema sein Stottern wird. Ich wusste allerdings nicht genau, wie viel Zeit dieses Interview in Anspruch nehmen wird. Okay, weil du nicht wusstest, wie lange er zum Aussprechen eines Gedanken brauchen würde. Ja, ich wusste, dass sein Stottern nicht so klingt, wie was man sich im ersten Moment unter Stottern vorstellt. Sein Stottern äußert sich in langen Pausen. Also lange Pausen zwischen Wörtern und Sätzen, das ist natürlich etwas, was wir Radiomacher
1: nach der Aufnahme normalerweise editieren. Also wir wir säubern Interviewpassagen, indem wir Schmatzer, Ams, Versprecher und so weiter einfach rausschneiden.
2: Genau davor hatte ich aber in diesem Fall Skrupel, denn gerade die Imperfektion in Jerome Ellis' Sprechen ist sein Hauptthema. Deswegen habe ich ihn selber gefragt, wie ich damit umgehen soll und er hat mir Folgendes vorgeschlagen. Seine Denkpausen, die können raus, seine Stotterer sollen aber bleiben.
0: I, I feel like maybe approaching it in a collaborative way could be good because sometimes when I'm pausing, I'm just thinking. And, and sometimes when I'm pausing, I'm stuttering and it can be hard, hard to tell. If there is a silence that you want to edit out and it's a stutter, I would... prefer not to edit out any stutters but if it's a silence for thought then I'm more open open to that and it could be but I also you know I want to respect also the the parameters of your work
1: wirklich eine sehr lange
2: pause drin ja und du hast das vielleicht gehört diese pause ist nicht ganz stumm seine zunge stößt an und das wort prefer kommt nicht heraus. Das ist eine recht spezifische Art von Stottern, nehme ich an. Absolut. Kurzer Exkurs zu den verschiedenen Formen des Stotterns. Ich habe Wolfgang Braun getroffen. Er ist Logopäde und Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.
3: Es gibt sprachliche Kernsymptome. Das sind diese wie wie Wiederholungen. Das können, das können, das können Wörter und Satzteile sein. Das können aber aber nur Laute sein. Das ist das, was man viel als übliches Stottern meint. Es gibt aber auch die Dehnungen, wo ich l- laute so lang ziehe. und es gibt die Blockierungen, wo gar nichts rauskommt. Und Jerome Ellis hat also beim Sprechen genau solche
2: Blockierungen. Genau, die klingen nach außen zwar eher still, körperlich passiert aber sehr viel. Was oft passiert ist, dass mein Körper in einer Weise and I often stop
0: breathing too. And sort of it feels like, you know, if you have like inside of a clock If, like, all the gears stopped moving. That's one way that if that's like one level of how it feels. Like it feels like everything stops.
1: Also, der Körper blockiert wie die Zahnräder einer Uhr, sagt er hier, einer Uhr, die plötzlich stehen bleibt. Und eben gleichzeitig sind seine Gedanken sehr aktiv.
0: At the same time, there's a lot happening in my mind. Because, like, the word that I'm stuttering on, it usually kind of like hammers until the word is spoken it's kind of like the word is trying to get out like as if like a bird when you see a bird inside of a building and and you see the bird trying to make its way out it's kind of like like that it feels like the word it kind of gets this intensity to it
1: Das ist ein schönes Bild also hier spricht Jerome Ellis von einem Vogel der in einem Gebäude gefangen ist der Vogel als Metapher für das Wort das nicht
2: raus kann ja, und der Ursprung des Stotterns ist übrigens eine neurophysiologische
3: Unregelmäßigkeit. Allein für diesen Laut A muss ich 140 bis 160 Muskel gleichzeitig im Millisekundenbereich innervieren. Wenn in dieser Koordination etwas nicht stimmt, dann kommt es plötzlich anders raus. Jetzt müsste man ja sagen, okay, aber dann müsste er ja immer stottern. Warum dann diese unterschiedlichen Situationen? Es braucht Auslöser, dass dieses Stottern kommt. Das kann artikulatorisch bedingt sein, das kann linguistisch von der Komplexität bedingt sein. Viele Stotterer sind auf der Einwortebene noch flüssig. Wenn es komplexer wird, fangen sie an zu stottern. Und jetzt kommt aber noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu. Ich sage immer, zum Stottern gehören zwei. Der, der stottert und das Gegenüber. Wir kennen das viele auch schon von Kindern, die stottern, dass wenn sie im Puppenspiel sind, mit dem Haustier spielen, null stottern. Erst in dieser Interaktion dieses Stottern auftaucht. Also ich muss sagen, das kenne ich. Wenn ich jemandem zuhöre, der stottert, dann spüre ich eine
1: eine gewisse Ungeduld in mir aufsteigen. Und diese Unruhe, die überträgt sich dann vermutlich auf mein Gegenüber.
2: Ja, das hat mir Jerome Ellis auch bestätigt, dass es sehr darauf ankommt, mit wem er sich unterhält. Eine besonders prekäre Situation ist, wenn er als Person of Color in den USA von einem Polizisten angehalten wird.
0: Definitiv mit with With the cops, definitely, uh, and because because I feel that there are two forms of 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 uh, discrimination and oppression that intersect.
2: Bei Begegnungen mit der Polizei spürt Jerome Ellis zwei Formen von Diskriminierung.
0: I am visibly of African her descent, and I'm, I'm stuttering. And so when I'm talking with the cops, I'm like, I feel like there are two very in, intense forms of um, lack of safety. You know, I feel that I am already my skin color and my and the texture of my hair already places me in a position of precarity and vulnerability with, 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 with A police officer, and then, anytime I stutter with them, I feel that that is another form of precarity vulnerability that is that is rooted in fear, my fear that I seem suspicious.
1: Eben als Afroamerikaner mit seiner Hautfarbe, seinen Haaren, werde er ohnehin schneller verdächtigt, sagt Jerome Ellis hier. Und wenn dann noch das Stottern hinzukommt, wird ihm unterstellt, dass er etwas verbergen will. Und in diesen Situationen ist Jerome Ellis natürlich besonders verwundbar. Stottert Jeremy Ellis eigentlich schon sein ganzes Leben lang?
2: Ja, das hat ihn schon immer begleitet, denn er hat seine Sprechstörung anscheinend von seiner Mutter geerbt.
0: My mother stutters und she ist who I inherited from, so I didn't feel so alone, because I did have my mother, you know, as as someone who I shared it with. But you know, I didn't have any friends who, at least, that, that I knew that they that they and I, you know, I I would hide it. I just would, would just hide it all the time or, or, or Or try to, you know, um, I felt very ashamed and very, very, you know, kind of burdened by it.
1: Also offensichtlich hat Jeremy Ellis als Kind wirklich an dieser Sprechstörung schon gelitten.
0: I would blame it for many things like, oh, it's keeping me from being more social or keeping me from, you know, making friends. My family was always, always very supportive of it and my, I have other family members who stutter too.
2: Jerome Ellis hat sein Stottern dafür verantwortlich gemacht, dass er nicht so viele Freunde hatte. Und auch später in der Berufswahl fühlte er sich dadurch eingeschränkt.
0: Like I used to want to be um, an actor when I was in elementary school like when I was 8, 9 years old, 10 years old, I I did improv theater in school and I loved it. I loved being on stage, love performing and then when I went to like when I got up to BB, 11 12 I was like well I really like being on stage but I can't be an actor because I I stutter so I just so I, I said like well that's just not something I can do you know And it was only years later that I that I that I like came back to being on stage and and, and, and performing
1: Jerome Ellis wollte ausgerechnet Schauspieler werden einfach weil er schon als Kind gern auf der Bühne gestanden hat und improvisiert hat Und dieser Beruf, der erschien ihm natürlich dann mit seinem Stottern doch unmöglich. Und trotzdem, heute verwirklicht er sich als Künstler auf der Bühne.
2: Heute vielleicht gerade durch sein Stottern. Wie alt ist Jerome Ellis? Und was macht er denn auf der Bühne? Jerome Ellis ist 33 Jahre alt und auf der Bühne arbeitet er mit ganz verschiedenen Medien. Er spielt unterschiedlichste Instrumente, von Saxophon bis Synthesizer, aber auch sein Körper als Ausdrucksmittel. Neben seinen Performances schreibt er Essays und komponiert und produziert Musik im weitesten Sinne. So hat er zum Beispiel im November 2021 das Album The Clearing veröffentlicht. Ganz oft beschreiben seine Stücke Szenen aus seinem Alltag. Beispielsweise die folgende. Jerome Ellis erkundigt sich am Telefon in einem Laden nach einem bestimmten Buch.
0: Hi, yes. I'd like to see if you have a certain book available.
3: Sure. What's the title?
0: Uh, the title is. Hello?
1: Did I lose you? Okay, I can't hear him.
0: They hang up. Like the bus driver slamming the door in the boy's face. Was
1: Jerome Ellis hier erlebt, vergleicht er mit der Situation eines kleinen Jungen, der in einen Bus einsteigen will und der Busfahrer, ja, der knallt ihm die Tür vor der Nase zu.
2: Genau, die Buchverkäuferin legt auf, während Jerome Ellis innerlich noch am Sprechen ist. Aber man muss
1: schon sagen, also die Verkäuferin, die hat ja keine Chance, die Situation einzuschätzen, ebenso am Telefon.
2: In einem weiteren Stück auf seinem Album, The Clearing, sagte er auch, etwas hätte diese Interaktion mit der Buchverkäuferin verhindert. Stuttering
0: creates silent gaps in my speech. I sometimes call these gaps... Clearings. In that moment on the phone, something prevented the bookseller and I from gathering in the clearing.
2: Ja, sein Album ist etwas außergewöhnlich. In vielen Stücken spricht Jerome Ellis über längere Passagen und erklärt auch Zusammenhänge. Hier zum Beispiel den Begriff Clearings. Clearings? Clearings hat viele Bedeutungen. Er versteht darunter eine Waldlichtung. Und diese Lichtung nimmt er als Metapher für seine Blockierungen. Man kann sich vorstellen, man gehe durch den Wald und die Bäume symbolisieren Worte. Und eine Blockierung sei dann eben ein Ort ohne Bäume, ohne Worte. Ein solcher Ort kann dann eine Begegnung erst ermöglichen. Hier zeigt er, wie die Interaktion mit der Buchverkäuferin auch verlaufen hätte können.
0: Now if I call back How can I help you? Hi. Uh, yes. I just like to see if you have a certain book available. And uh, I just want to let you know that I speak with a stutter. So if you hear me stop speaking, it's most like most likely me stuttering, and not anything wrong with, with the phone connection. No problem. And what's the title you're looking for? Hi. Uh, the title is. In the wake on blackness and being, and it's by Christina Sharp. Okay, one second. Thank you.
1: Ja, in dieser Gesprächsvariante, da informiert Jerome Ellis, die Buchverkäuferin, recht bald über sein Handicap. Und sie reagiert mit Verständnis und die ganze Interaktion gelingt. Also eigentlich, indem er sich mit sich selbst auseinandersetzt, gibt auch anderen Menschen Hilfestellungen. Also im Prinzip ein therapeutischer Ansatz. Will heißen, offene Kommunikation kann helfen. Sag mal, Luca, gibt es eigentlich Rezepte gegen das Stottern?
2: Ich würde die Frage, glaube ich, anders formulieren. Statt zu fragen, was hilft gegen das Stottern, würde ich sagen, was hilft dem Sprechfluss? Der Logopäde und Professor Wolfgang Braun hat mir nämlich erzählt, dass die Akzeptanz für das eigene Stottern ganz wichtig sei, um die Sprechstörung schwächer zu machen.
3: Stottern zu akzeptieren. Ja. Wir nennen das auch so das Netto-Stottern zurückzuführen. Charles von Riper, bekannter amerikanischer Stotterforscher und Selbstbetroffener, hat gemeint, Stottern ist der Versuch, nicht zu stottern. Also all meine Bemühungen, dieses Stottern irgendwie zu überwinden, führen eigentlich eher zum krasseren Stottern. Zum Beispiel mit dieser Kraft, mit diesen Mitbewegungen, dass ich Kopf mitbewege und so weiter. Und wir versuchen therapeutisch, diese Akzeptanz aufzubauen, auch so eine Akzeptanz zum Unperfekten. Jerome Ellis geht einen Schritt weiter der das dann auch als Kulturform nennt. Ja. Aber ich finde für uns als Therapeuten das ist erstmal der erste Schritt, kämpft nicht dagegen an. Also das Akzeptieren der eigenen
2: Sprechstörung ist logopädisch ein wichtiger Schritt.
1: Wie erhebt Jerome Ellis das Stottern denn zur Kulturform, wie der Wolfgang Braun das genannt hat?
2: Jerome Ellis akzeptiert sein Stottern nicht nur, er zelebriert es. Es geht bis in seinen Künstlernamen hinein. Er schreibt sich nämlich Jerome mit 5 J in Großbuchstaben, weil sein Name eines der Worte ist, welches ihn am häufigsten stottern lässt. Bei unserer Begegnung hat er mir erzählt, wie er sein Stottern als ein wildes Tier erlebt, das ein Recht auf ein Eigenleben hat und ihn begleitet. Es Unpredictability, das
0: spirit that I just don't have c- control over. It's like, like it's wild to me. It's like, it's like when I encounter a, a wild animal, like like I encounter a, a butterfly and it's just like, you are you and I get to share being here on Earth alive with you, you know, and that's kind of how I feel about the stutters.
1: Also es heißt, aus der interaktion mit diesem wilden Tier, wie er es bezeichnet, schöpft Jerome Ellis seine inspiration
2: genau dieses Tier das ein Symbol für sein Stottern ist kommt in seiner Musik eigentlich überall vor also das Stottern ist sowohl inhaltlich in den Texten zu spüren aber auch auf der klangebene spielt es eine rolle zum beispiel hat sein stottern einen rhythmus auch wenn man ihn nicht immer hört
0: it's kind of like the stutter itself has a rhythm that it brings with it and if i'm doing something else that is rhythmic like driving or walking then the stutter's rhythm like comes in and and there's like this this kind of meeting and then it, it can it can it's like the stutter's rhythm gets added to the other rhythm and then it makes a third
1: durch sein stottern hat Jerome Ellis also offensichtlich eine ja, ganz spezifische Sensibilität für Rhythmen entwickelt Rhythmen in seinem Alltag vermischen sich dann mit dem Rhythmus seines Stotterns
2: ja, und in der Musik würde man dann von Polyrhythmen sprechen. Die sind auch Bestandteil in seiner Kunst. Rhythmen sind cool für Jerome Ellis, solange sie ihn nicht einengen. Ein Metrum kann nämlich auch diktieren, ob ein Ton rechtzeitig, zu früh oder zu spät kommt.
1: Hm, das ist für jemand, der stottert,
2: ein zentrales Element seines Zeitempfindens. Jerome Ellis hat mir das an einem bekannten Lied demonstriert.
0: If you have a Beat you know, like zum example you know the the song you know amazing grace you know if you have a beat amazing grace how sweet the sound so the meter is you know is this but if you have another version where it's amazing grace how sweet Like what is the meter there? You know, it's like it's it, it. Suddenly, you know, suddenly like the the grid vanishes, and then it becomes a, a different different kind of thing.
1: Und welche dieser beiden Variationen von Amazing Grace fühlt sich jetzt für Jerome Ellis natürlicher an?
0: The second one feels much much closer because because part of my experience of stuttering is that is that a lot of the world has meter like this, because like, for example, when, when, when someone comes to introduce themselves, they say, hi, my name is, and, and, you know, it is extremely common for someone to not have a hesitation between my name is and their name. I'm very used to not being able to be on, on the beat that dominates, um, a lot of, of verbal, verbal, verbal. Communication.
1: Also ich muss sagen, das habe ich mir bisher so noch gar nicht überlegt, dass unser natürliches Sprechen einem bestimmten Rhythmus folgt und vor allem was das dann für jemand bedeutet, der ständig Offbeat, also sozusagen neben dem Takt läuft.
2: Aber gleichzeitig schärft es auch das Zeitempfinden von Jerome Ellis, was wiederum in seine Musik einfließt. Einige Stücke auf seinem letzten Album The Clearing haben weder einen klar definierten Anfang oder ein Ende sie fäden ein und blenden wieder aus die nennt er fountains also wie ein brunnen der nie versiegt we
0: can begin with the end of bernie max joke his nephew goes home and tells his mother what happened she responds i'm going to school with you in the morning And I wish that bus driver will drive off, but I bet it's gonna be some smoke in the city. Oh, she took my little nephew put him on the corner. She went in the bushes and hid. School bus pulled up on time, same corner, opened the door, he did it again. Oh. Uh. Uh. Bus driver did like this. Closed the door, Monty jumped out. Hold on! She jumps out from behind the bush and demands an explanation. The driver then opens the door, jumps off the bus, and Mac now impersonates him. Nodding, eyes closed, mouth open.
1: Und jetzt Luca, was nimmst du mit aus dieser Begegnung mit Jerome Ellis?
2: Ich habe erstmal einen unglaublich reflektierten Menschen kennengelernt, der sich irgendwie nicht aus der Ruhe bringen lässt. Er nimmt sich genau die Zeit für jegliche Tätigkeit, die er gerade so braucht. Er wirkt irgendwie so radikal entschleunigt und das hat mich fast ein bisschen neidisch gemacht so. Und weiter finde ich natürlich seine künstlerische Praxis sehr inspirierend, wie er gekonnt Aktivismus, Therapie und Klangkunst vermischt.
1: Also ich fand eigentlich recht interessant, dass Jerome Ellis mich mit seinem Sprechrhythmus eher einerseits herausfordert und gleichzeitig auch beruhigt. Also er zwingt mich eigentlich dazu anzuerkennen, dass es ganz unterschiedlichste Realitäten des Erlebens gibt
2: die man vielleicht im ersten Moment gar nicht wahrnimmt. Jemand, der nicht stottert, macht sich selten Gedanken zum normierenden Druck, der unsere Gesellschaft besteht, eben zum Beispiel in Bezug auf Sprache, Rhythmus oder Geschwindigkeit. Und Menschen, die nicht fließend sprechen, erleben das ganz anders. Sie spüren Druck, Unverständnis, manchmal gar Ausgrenzung. Und ähm, Jerome Ellis betont, dass es nicht nur Menschen betrifft, die stottern. Auch Menschen mit Tourette oder, wenn man noch größer fasst, Menschen, die in ein anderes Land ziehen und die gängige Sprache nicht sprechen. Sein eigenes Gefühl von Fremdheit hat Jerome Ellis für diese Themen sensibilisiert. Er hält der Gesellschaft wie ein Spiegel vor und bricht eine Lanze für das Nicht-Perfekte.
3: Diesen Ideal Speaker gibt es nicht. Auch Sie versprechen sich als Profisprecher, ich mich, äh, wenn wir abends müde sind, suchen wir nach Wörtern und so weiter. Dieses Bild des Ideal Speakers ist eine Illusion. Aber irgendwo gibt es eine Schwelle, wo wir gesellschaftlich normieren, ab so lange ist es noch normal und ab dann ist es nicht mehr normal. Und das ist schon eine große Aufgabe der Stotterer Community, auch der Selbsthilfegruppen, hier aufzuklären. Und das denke ich auch übrigens auch für Jerome Ellis, dass es auch ein wichtiges Bild ist, dass jemand so umgeht. Das ist wie ein Leuchtturm. Ich glaube, es ist nicht immer alltags möglich. Aber dass es einer so vorlebt in dieser Konsequenz, das denke ich ist für viele Menschen erstmal wirklich so ein Wow. I think, you know, I think looking at
0: Mars is a way of practicing, listening for me. It's often so small and you have to, you know, you have to get down in order to see it, you know, as opposed to like a tree, you know, often like when I pass a tree, you know, I, I can see the tree and I can keep walking and I enjoyed the tree, but with the moss, you know, it requires a different kind of like of attention
1: Manchen Menschen, sagt Jerome Ellis hier zum Schluss, manchen Menschen muss man beim Zuhören einfach mehr Aufmerksamkeit schenken. Das ist wie das genaue Hinschauen auf das Moos, auf einem Baumstamm, anstatt eben nur den Baum an sich wahrzunehmen. Jerome Ellis, Stottern öffnet Möglichkeitsräume. Das war der Kontext von Luca Koch. Sounddesigns, Herr Schrebs, ich bin Bernhard